0: Ja, Weihnachten 2020 ist natürlich ein sehr besonderes Weihnachten. Man sieht es schon daran, dass wir uns nicht gegenseitig ins Gesicht schauen können, sondern hinter Masken verstecken müssen. Wir können uns auch nicht freundlich die Hände schütteln, weil wir Abstand halten müssen. Und vielleicht hat uns der Lockdown auch so überrascht, dass wir gar keine Zeit hatten, Geschenke zu kaufen, deswegen gab es vielleicht Gutscheine. Ja, also, dass man irgendwelche Gutscheine verschenkt. Und manchmal weiß man gar nicht, wie geht man die überhaupt weiter. Ja, wenn wir uns auch diesen Tagen längst nicht mit allen Leuten treffen können, mit denen wir üblicherweise Weihnachten zusammen sind. Und wenn man sich manchmal trifft, hat man ein schlechtes Gewissen, sollte ich nicht den Kontakt reduzieren. Dann sah ich in diesen Tagen in den sozialen Netzwerken zwei verschiedene Bilder. Ein älterer Mann, ganz allein an einem Tisch, vor ihm die Weihnachtsgans, hinter ihm der Weihnachtsbaum. Traurig, hinter ihm stand Familienkonstellation, die laut Bundesregierung an Weihnachten zu bevorzugen ist. Und darunter sah ich dann ein Bild, Maria und Josef an der Futterkrippe, die Hirten als Holzfiguren und darüber stand Familienkonstellation, die laut Bundesregierung an Weihnachten verboten ist. Diese Bilder sind natürlich provokativ, aber sie spiegeln doch in gewisser Weise Corona-Weihnacht 2020 wieder. Aber vielleicht sind ja gerade diese Weihnachtstage eine ganz große Chance für uns persönlich. Denn wir sollten Weihnachten ja nicht nur feiern wegen der weihnachtlichen Atmosphäre, so nach dem Motto, je weniger ich innerlich habe, desto mehr wert muss ich natürlich auf äußere Dinge legen, sondern dass ich verstehe, ich investiere in die Weihnachtsatmosphäre und das ist ja auch nicht schlecht, darin zu investieren, aber wenn diese Atmosphäre nicht passt, dann kann es doch nicht sein, dass Weihnachten kaputt ist. Wenn ich Weihnachten so erlebe, wie wir es jetzt auch gerade erleben, oder wenn ich denke, Mann, da ist gar keine Atmosphäre da, dann kann es vielleicht eine Hilfe sein, dass wir in einem Bibeltext uns über 2000 Jahre zurück nach Jerusalem beamen und dort einem Mann begegnen, den die Bibel uns als Simeon vorstellt. Und ich habe es vorhin schon gesagt, das Besondere an diesem Mann war, dass er auch in schwierigen Umständen seinen Kopf nicht hängen ließ, weil er eben eine Hoffnung hatte, die eben nicht von den Umständen abhängig war. Diese Hoffnung, die hatte er direkt von Gott. Und deshalb habe ich diese Predigt auch mit dem Satz überschrieben, Gott gibt Hoffnung. Der Text dazu steht in Lukas 2, Vers 25, bis Vers 35, Lukas 2, ab Vers 25, da steht, und siehe, es war in Jerusalem ein Mensch mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm, und ihm war von dem Heiligen Geist eine göttliche Zusage zuteil geworden, dass er den Tod nicht sehen solle, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Und er kam durch den Geist in den Tempel und als er die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten und um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, dann nahm auch er es in seine Arme und lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Völker. Ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel." Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was über ihn geredet wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist Gesetz zum Fall und Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch durch deine eigene Seele wird ein Schwert, wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Der historische Hintergrund ist hier, Maria und Josef kamen in den Tempel nach Jerusalem, um ein Dankopfer dafür zu bringen, dass Gott ihnen ein Kind geschenkt hatte. Und dieses Dankopfer war üblich und es war je nach Einkommen verschieden. Und weil Maria und Josef, so lesen wir es auch ein paar Tauben, an einer anderen Stelle lesen wir es, ein paar Tauben als Dankopfer brachten, ist klar, sie mussten mit wenig Geld auskommen. Sie waren arm. Aber Lukas lenkt unseren Blick jetzt nicht auf Josef und Maria, sondern auf diesen Simeon. Und Simon hatte eine Eigenschaft, die wird ihm hier zugerechnet, die in unserer Gesellschaft relativ selten ist. Er war nämlich gottesfürchtig. Er hatte eine Ehrfurcht vor Gott. Simon wusste, wenn ich Gott begegne, dann habe ich ganz schlechte Karten. Gott hat mir in seinen zehn Geboten zum Beispiel einen Maßstab gegeben, den kann ich nicht erfüllen. Schon beim ersten Gebot scheitere ich, da heißt es nämlich, du sollst keinen anderen Gott neben mir haben. Ich habe aber andere Götter. Für manche ist es das Auto, das Geld, der Beruf oder irgendwelche anderen Dinge, die mein Lebensinhalt werden, um die sich dann mein Leben dreht, für die ich lebe. Ich mache mich so selbst zum Gott. Auch wenn ich meine Entscheidungen treffe, ohne sie mit Gott abzusprechen, dann mache ich mich selbst zum Gott. Ich setze mich selbst in den Mittelpunkt und Gott auf die Seite. Ich setze mich selbst auf den Thron. Das ist Palastrevolution. Auch Simeon war bewusst, für diese ablehnende Haltung Gott gegenüber muss ich mich einmal verantworten. Der Josef in diesem Anspiel, der Joel hat es auch deutlich gesagt, dass er sagt, ja, es gibt eine große Schuld, die zwischen uns und Gott steht. Ich muss mich verantworten für diese Lebenseinstellung, aber ich muss mich natürlich auch verantworten für meinen Lebensstil, der aus dieser Lebenseinstellung kommt. Ich bin der König und nicht Gott. Und wenn ich einmal vor Gott stehe, dann wird das sicher der Moment sein, vor dem ich mich normalerweise fürchten muss. Das ist dann der Moment, an dem diese Trennung von Gott, die ich jetzt spüre, in der ich jetzt lebe, offensichtlich sein wird. Und dann muss ich begreifen, Gott teilt seinen Himmel eben nicht mit Rebellen, die sich selbst zum König gemacht haben. Gott wird sagen, geh weg von mir, ich will mit dir nichts zu tun haben. Das ist dann der dunkelste Moment in meinem Leben, weil es der Start in eine Ewigkeit ohne Gott ist. Das muss ich begriffen haben und das sehe ich auch in dieser Beschreibung vom Simeon, wenn es heißt, er war gottesfürchtig. Also er hatte in einem gewissen Sinn eine Furcht vor Gott. Wenn ich das nicht verstanden habe, dann werde ich auch niemals die Hoffnung verstehen, die Weihnachten uns gebracht hat. Wenn der Titel dieser Predigt ja heißt, Gott gibt Hoffnung. Es geht Weihnachten ja nicht nur um Geschenke, sondern es soll um dieses große Geschenk gehen, das Gott uns gemacht hat. Es soll um Jesus gehen. Das ist in diesem Anspiel hier auch sehr deutlich geworden, mehr konnte Gott uns nicht geben als seinen Sohn. Und mit Simeon begegnen wir jemandem, der wollte Jesus sehen, weil Jesus, so steht es in diesem Text, der Trost Israels war. Es war der Trost, auf den der Simeon gewartet hat. Trost sind nicht nur ein paar aufmunternde Worte, so nach dem Motto, es wird schon alles gut. Der Trost, um den es hier geht, der ist viel tiefer. Und der Text, den ihr seht, macht auch sehr deutlich, mit diesem Trost ist eine Person gemeint. Mit diesem Trost ist der Herr Jesus gemeint. Der Simeon wusste, nur der Herr Jesus kann wirklich trösten. Und wir lesen in diesem Text, dass der Heilige Geist, der hier sehr häufig vorkommt, dem Simeon eine Überzeugung gegeben hatte, er wird den Tod nicht sehen, bis er Gottes Retter gesehen hat. Und da fängt das Problem schon an. Der Heilige Geist hat den Simeon nicht versprochen, du wirst den Tod nicht sehen, Punkt. Du wirst nicht sterben. Doch, der Simeon wird sterben, ganz sicher. Genauso wie ich auch sterben werde, auch wenn ich das vielleicht verdränge. Ihr kennt das, man denkt immer, naja, sterben, das machen die anderen, aber doch nicht ich. Der Tod ist nicht zufällig in dieser Welt. Die Bibel sagt uns, dass er auch nicht von Anfang an da war. Der erste Mensch in meinem Stammbaum, der gegen Gott rebellierte und sich von Gott trennte, der brachte Trennung von Gott in diese Welt und damit auch den Tod. Und seitdem wird auf dieser Erde gestorben. Das ist nachzulesen in den ersten Kapiteln der Bibel, und das war auch Simeons Schicksal, das wusste er. Aber bevor er starb, das sehen wir in unserem Text, hat er den Christus gesehen, also den Retter, den Gott geschickt hatte. Und dieses Kind, das der Simeon jetzt in seinen Armen hält, macht es möglich, dass ich als Mensch wieder eine lebendige Beziehung zu diesem Gott bekommen kann. Deswegen der Titel der Predigt. Gott gibt Hoffnung, denn dieses Kind rettet mich aus meiner Trennung von Gott und bringt mich in Gottes Nähe. So sagt Simeon Vers 30, meine Augen haben dein Heil oder man könnte auch sagen, deinen Retter gesehen. Und wer Jesus als seinen Retter erlebt, der erlebt auch die zerbrochene Beziehung zu Gott, wird wieder heil. Und damit kommt eben diese konkrete Hoffnung wieder in mein Leben. Ich muss dann auch vor dieser realen Begegnung mit Gott, die ganz sicher kommen wird, keine Angst mehr haben. Ich kann mich darauf freuen. Warum? Weil Gott eben nicht mehr mein Richter ist, sondern weil er durch den Herrn Jesus zu meinem Vater wird, der mich liebt, der mich so liebt, dass er seinen Sohn auf diese Erde geschickt hat, um meine Rebellion auf sich zu nehmen, um für meine Rebellion zu sterben, das ist in Kurzform das Evangelium, von dem die Bibel redet. Jemand anderes, das kam in diesem Anspiel auch sehr gut durch, stirbt für meine Schuld. Und deshalb kann Gott mich als sein Kind annehmen, wenn ich ihn darum bitte. Und als sein Kind bekomme ich auch die Kraft, ein anderes Leben leben zu können. Darum ging es auch gestern Abend in der Predigt. Ein Leben, in dem Gott im Mittelpunkt steht und nicht mehr ich. In diesem Sinn ist der Jesus dieses Hoffnungslicht, das in diese dunkle, hoffnungslose Welt gekommen ist. In unserem Text haben wir ja gelesen, der Simeon erwartete auf den Trost Israels. Wer Trost braucht, der trauert. Der muss Situationen aushalten, die schwer sind. Und Trost zu bekommen kann dann heißen, die Situation verändert sich. Der Verlust ist nicht mehr da. Dann habe ich Trost. Es kann aber auch heißen, meine Perspektive ändert sich, ich sehe auf ein Ziel und für dieses Ziel lohnt es sich dann auch Schwierigkeiten auszuhalten. Oder Trost kann auch heißen, ich erlebe jemanden, der durch diese Schwierigkeiten mit mir hindurchgeht, der da ist und ich brauche mich nicht zu fürchten. Im Sinne der Predigt, Gott gibt Hoffnung. Der Jesus tröstet mich vor allen Dingen, indem er mir das Ziel zeigt und indem er mit mir diesen Weg mitgeht. Er bleibt immer nahe an meiner Seite. Er tröstet mich vor allen Dingen darin, indem er mir die Antwort auf die Frage gibt, Mensch, wie bekomme ich eigentlich eine Beziehung zu Gott? Er leuchtet mir den Weg aus zurück zum Vater. Und so wird der Herr Jesus für mich zu einem Hoffnungslicht. Aber der Jesus ist nicht nur ein Licht für mich. Er ist nicht nur ein Trost für mich. In Vers 32 lesen wir auch, er wird als Kind geboren zur Herrlichkeit seines Volkes Israel. Der Jesus lässt Israel also in einem ganz besonderen Glanz erstrahlen, weil er ihr König ist. Der König, auf den das Volk Israel gewartet hat. Israel ist der, äh, Jesus ist der König, auf den Israel stolz sein könnte, dem sie zujubeln können. Wir haben es in diesem Lied gehört haben, welcher Jubel, welche Freude. Ja? Der König kommt in der Krippe. Aber das hatten die Leute in Israel gar nicht auf der Rechnung. König und Krone. Glanz und Gloria, ja, das passt zusammen. Aber ein König in der Krippe, das wollten sie nicht. Und das wollen sie bis heute nicht. Für sie ist bis heute Jesus das schwarze Schaf in ihrer Geschichte. Er steht auf einer Linie mit Titus, der den Tempel damals zerstörte. Er steht in einer Linie mit Biliam, der einen verheerenden Rat gab, in dem tausende Israeliten den Tod fanden. Aber auch wenn Israel bis heute Jesus ablehnt, er ist dennoch der König der Juden. Das sagt hier Simeon, so hat Pilatus es auch an das Kreuz geschrieben, weil Jesus der rechtmäßige Erbe des Thrones ist, auf dem der König David gesessen hat. Und ihr merkt, das haben wir in diesem ersten Lied auch noch mal deutlich vor Augen geführt bekommen. Er ist derjenige, der Anrecht hat, auf diesen Thron. David musste damals den Thron räumen, ganz einfach, weil er gestorben ist. Aber Jesus muss es nicht. Er wird ewig auf diesem Thron sitzen, weil er auferstanden ist und lebt. Und Weihnachten konzentrieren wir uns natürlich auf die Krippe, auf das Kind, das aus einer anderen Welt zu uns kommt. Aber am Ende der Bibel können wir einen kurzen Blick in diese andere Welt hineinwerfen und wir sehen dann Jesus als den König der Könige, als den Sieger, der jeden Feind besiegt hat. Jesus wird Herrscher über einer neuen Erde sein. Davon redet die Bibel. Manche dieser Aussagen, gerade wenn es die Zukunft betrifft, die bekommen wir chronologisch irgendwie, jedenfalls ich, nicht richtig zusammen und manches erscheint von unserem Standpunkt aus auch sehr unwahrscheinlich. Aber seit Corona habe ich besser begriffen, es gibt Dinge, die scheinen nicht möglich zu sein und plötzlich sind sie Wirklichkeit. So war es bei Corona. Weltweit stehen plötzlich alle Räder still. Das hättest du dir nicht denken können, dass das eintritt. Und so wird es auch an dem Tag sein, an dem der Jesus als König wiederkommt. Dann werden Millionen von Menschen überrascht sein, die mit Jesus nichts anfangen konnten. Aber die, die zu ihm gehören, die können sich auf diesen Tag freuen. Wie es in einem Lied heißt, unsere Zeit läuft langsam aus. Die Erde wird schon bald vergehen. Jesus kommt, holt seine Braut. Wir werden bald den König sehen. Man spürt die Freude in diesem Lied förmlich. Das wird ein atemberaubender Tag sein, wenn der Jesus für alle sichtbar auf den Wolken des Himmels wiederkommen wird. Und für, für alle, die mit Jesus unterwegs sind, stell dir diese Szene doch immer wieder mal in Gedanken vor. Der Tag, an dem du Jesus in die Augen siehst, an dem du ihn wirklich siehst, und an dem du begreifst, das ist er. Für diesen Moment lohnt es sich, manche Schwierigkeit auszuhalten. Dann sind wir am Ziel. Dann beginnt die Ewigkeit. Das ist meine Hoffnung, die Gott mir gibt. Und für diese Hoffnung lohnt es sich zu leben und wenn es sein muss, auch zu leiden. Wir warten nicht mehr auf das Kind in der Krippe, sondern wir warten auf den König auf dem Thron. Und von diesem Leiden an der Seite des Herrn Jesus spricht Simeon jetzt in Vers 34. Er sagt, er wird gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel. Mit der Hoffnung und dem Aufstehen haben wir uns gerade eben beschäftigt. Aber der Jesus wird auch der Grund sein, warum manche Menschen hinfallen und nicht wieder aufstehen werden. Er ist das Zeichen, so sagt Simeon es hier, dem widersprochen werden wird. An Jesus scheiden sich die Geister. Das war so und das ist so. Aber Jesus fordert mich heraus und damit regt er mich vielleicht auf. Scheint so zu sein, man kann heute die verrücktesten Ideen haben. Alles muss akzeptiert werden. Aber wenn ich das nachspreche, was Jesus vorgesprochen hat, dann gibt es Widerspruch. Zum Beispiel bei dem Satz, Jesus allein ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch ihn. Das sind biblische Tatsachen, die passen nicht mehr in unsere pluralistische Zeit. Aber weißt du was, wenn du die Bibel liest und dich darüber aufregst, über das, was da steht, dann ist das ein guter Indikator dafür, dass du den Sinn der Textpassage zumindest verstanden hast. Gott fordert mich heraus, wenn ich die Bibel lese. Und es ist gut, sich manchmal erstaunt die Augen zu reiben und zu beten, Herr Jesus, was du hier sagst, das ist ja ziemlich heftig. Also dann hast du es verstanden. Und wenn ich weiß, ich schaffe das aber nicht, dann ist mein Trost, dass ich es auch nicht schaffen muss. Weil Gott mir die Kraft gibt, anders leben zu können, so leben zu können, wie es auf den Blättern der Bibel steht. Gott selbst will sein Wort in meinem Leben erfüllen, wenn ich mich mit leeren Händen an ihn wende, wenn ich zu ihm komme und wenn ich ihn darum bitte, in meinem Leben wirksam zu sein. Simon sagt hier sehr klar, wenn Maria unter dem Kreuz steht und dort Jesus sieht, dann wird ihr das wie ein Schwert ins Herz stechen. Und es wird der scheinbare Triumph der Leute sein, die Jesus den Tod gewünscht haben. Was sie die ganze Zeit gedacht haben, wird dann offensichtlich sein, denn ihr Ziel war, dieser Mann muss weg. Wir wollen nicht, dass er der König unseres Lebens ist. Und trotzdem gilt, du kannst Gott tot sagen. Du kannst Gott tot schweigen, du kannst Gott tot lachen, aber du kannst Gott nicht daran hindern, dich zu suchen, dich anzusprechen und dich zu lieben. Gott gibt Hoffnung. So hieß der Predigtitel und das gibt Gott wirklich. Gott gibt uns eine Hoffnung, die uns Trost gibt, für die wir Gott, wie der Simeon hier, loben können und mit der wir auch Schwierigkeiten durchstehen können, weil wir die große Hoffnung vor Augen haben, das Kind in der Krippe wird unser König auf dem Thron sein. Amen. Ich möchte am Schluss noch beten. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du nicht nur das Kind in der Krippe bist, sondern auch der wiederkommende Herr. Und Herr, wir werden dir begegnen. Und ich möchte dich für jeden bitten, der dazu nicht bereit ist, dass er dich erfasst als das Kind in der Krippe und wie wir es diesem Anspiel gehört haben, an dich glaubt. Und dass du uns, die wir mit dir unterwegs sind, hilfst, immer wieder vom Ziel her zu denken und zu wissen, Du bist der kommende Herr, auf den wir uns von ganzem Herzen freuen dürfen. Amen.